0: Essas rádios. O rádio faz história.
1: Muita gente conhece como cantor, como compositor, se lembra com muito carinho dele, mas nem todos sabem que ele era também um talentoso, famoso compositor de jingles, dessas músicas de propaganda, de comercial. E na quarta-feira, é, amanhã, para quem está ouvindo ao vivo este quadro, mas dia 22 de maio de 2019, para quem vai ouvir este quadro na nossa postagem no site do Todas as Vozes na Rádio MEC, é 10 anos da morte dele, Zé Rodrigues. Sim, ele faleceu no dia 22 de maio de 2009. E para homenageá-lo, um querido amigo, Marcela Budi está na linha conosco. Marcela Budi é produtor de podcast do Instituto Net Claro Bratel. É professor de rádio da FAP, da Fundação Armando Álvares Penteado. E criador do blog e podcast Peças Raras, que é um da, uma das melhores fontes sobre memória do rádio. Já falei isso aqui diversas vezes no nosso programa. O Peças Raras é uma das melhores fontes sobre memória do rádio no Brasil. Marcela Budi, que honra! Bom dia! Bom dia, Marco Aurélio. Tudo bem com você? Tudo ótimo e muito obrigado por essa é, oferta de um, de um áudio de qualidade para ilustrar ainda mais a história do rádio aqui no nosso programa.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Sempre muito bom falar num programa de qualidade como o seu, viu Marco? É, vamos
1: contar um pouquinho da história do, do Zé Rodrigues, que é, se eu falar assim, a voz do Brasil, muita gente vai pensar no noticiário é, das sete, que agora tem horário flexível, mas o noticiário obrigatório, que até bem pouco tempo era obrigatoriamente transmitido às sete da noite no horário de Brasília, mas a voz do Brasil também é nome de uma produtora de jingles e comerciais para o rádio, não é isso, Marcelo?
0: Perfeito, jingles e trilhas publicitárias, a voz do Brasil foi criada... É, no finalzinho dos anos 70, né, e ficou muito tradicional na publicidade brasileira, é uma parceria do Zé Rodrigues com o Tico Terpins. Né? Os dois, é, infelizmente, já nos deixaram. O Tico foi o grande parceiro de composições de jingles do Zé Rodrigues e eles criaram esse estúdio que se tornou uma referência na publicidade brasileira, A Voz do Brasil, com o qual desenvolveram várias... É, composições clássicas da publicidade brasileira, viu Marco? Pra quem não tá lembrando, Tico Terpens, que se
1: refere ao Marcelo Abud, é, era um integrante daquele grupo Joelho de Porco né? e a Voz do Brasil eu tenho a honra de conhecer pessoalmente a produtora, é, levado que fui pra lá na época que eu era gerente da Rádio Globo de São Paulo, levado pra conhecer pela querida amiga Marília Botelho, que diz: não Marco, vamos lá conhecer, e tal, porque nós fizemos algumas parcerias com eles, muito talentosos. então o que você trouxe pra gente é a possibilidade de de conhecermos um pouco mais essa história de talentoso de inglista, de talentoso criador
0: de músicas para comerciais do Zé Rodrigues, não é isso? É isso mesmo, e essa história começou uma década antes da criação da Voz do Brasil, viu, Marco? O Zé Rodrigues, ele ainda no Rio de Janeiro, né, onde ele nasceu em 47, em 1967 ele fez parte de um grupo chamado Momento 4, um grupo vocal, né, e com o Momento 4 ele já gravava publicidade. E aí ele veio para São Paulo, produziu músicas publicitárias no estúdio do maestro Rogério Duprat, uma grande referência na MPB. E no início dos anos 70, o Zé Rodrigues, ele integrou então o trio Sa, Rodrigues e Guarabira, que além de músicas é, tradicionais da MPB, eles interpretaram jingles é, chamados de rock rural, né? Seria a nossa versão da música country, talvez, aqui no Brasil. E, e ficaram muito famosos por gravar jingles para Pepsi. Aí falava com o público jovem, né? Tudo, a gente até já destacou um desses jingles aqui no, no quadro. E depois, ainda o Zé Rodrigues, com o Tavito, começou a compor jingles, né? o Tavito, ele compôs Casa no Campo, o grande clássico da, da carreira do Zé, mas também algumas músicas publicitárias, e seguiu, aí sim, com a Voz do Brasil sendo a grande referência na carreira de jinglista do, do Zé Rodrigues. E em 82, quando a Elis é, né, também é, nos deixou, o Zé ele ficou desgostoso com a música, já estava um pouco magoado com, com o rumo que as coisas iam tomando e resolveu se dedicar apenas e tão somente à música popular brasileira, no caso publicitária, ao jingle. Né? Então ele passou a compor grandes clássicos eh, musicais para a publicidade brasileira e só 20 anos depois ele retomou a carreira, inclusive com o Sai Guarabira, né, nos anos 2000 já, é, no caso da MTB. Então nesse período ele ficou aí é, com, com a composição de grandes clássicos e é um pouco disso que eu gostaria de destacar num áudio realmente bastante relevante em que ele conta... Conta e canta essa história, viu Marco?
1: Marcelo, vamos então contextualizar esse presente que você trouxe, porque na verdade é um presentão que você trouxe para os ouvintes do programa Todas as Vozes. Esse áudio que você é, conseguiu para mostrar para a gente. É, que entrevista é essa quando ela aconteceu?
0: Essa entrevista ela foi feita pelo Toninho Spessotto, que foi um jornalista especializado em música, bastante conhecido, é, foi editor da, de revistas musicais, tudo. E o Toninho criou um programa chamado Papo de Música, que era levado ao ar na Rádio USP. Duas semanas antes do falecimento do Zé Rodrigues, ele participou, então, do Papo de Música com o Toninho Espessotto, e foi um programa de uma hora. Dentro desse programa de uma hora, é, um trechinho foi justamente o Zé lembrando da, dos jingles que ele, que ele compôs. E o interessante do Papo de Música é que o cantor, o compositor que era entrevistado, ele, no meio da entrevista, também ele tocava né, essas músicas. Então é, é esse trecho de um programa que foi apresentado em 6 de maio de 2009, duas semanas antes, então, do falecimento do Zé Rodrigues, que a gente ouve com ele lembrando de um dos principais clássicos já de cara, que é O Silêncio de um Chevrolet, e depois, falando de outras músicas publicitárias que ele compôs, ele Zé Rodrigues. É, é, é
1: muito mais relevante ainda do que vocês poderiam imaginar, e eu também, porque, como disse Marcelo, é um áudio de é, poucos dias antes do falecimento é, de Zé Rodrigues. Então, é um dos últimos, se não o último, áudio disponível... É, da vida de Zé Rodrigues. De repente a última entrevista que ele concedeu é exatamente essa, cujo trecho selecionado por Marcelo Abud nós vamos ouvir agora.
2: É no silêncio de um chevrolet que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim, e é aqui... Esse jingle tem uma história curiosa da troca da letra na última hora. É, porque... do alto pelo forte. Aquela é história do forte pelo alto. Eles tinham feito a campanha, o, 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 o slogan era Meu coração bate mais forte dentro do de um Chevrolet. Eles tinham esquecido que forte é Ford. A palavra <risos> forte sempre teve ligada com a Ford. E nós mudamos na hora. O tipo, Eu estava com o Diva Pronto, o tico falou, forte não pode, não pode. E aí falou, bota alto. E aí eu botei alto. Mas foi um Diva que foi feito. Eles me pediram às onze e meia da manhã, às duas e meia da tarde eu entreguei. Nossa. Foi assim. E o que eu fiz nesse espaço de tempo foi exatamente o que foi para o ar. E foi... foi muito interessante fazer. E foi, garante até hoje, onde eu chego, eu fiz o lançamento do Prisma, um espetáculo fechado, eu escrevi um musical aos uh, moldes da Broadway para lançar o, o automóvel Prisma, teve duas récitas uma para jornalistas especializados e uma para os revendedores Chevrolet em que eu compus um musical inteiro, a história de um camarada que acaba chegando, depois de viver a vida inteira ele acaba chegando no carro que ele sempre quis e uma das coisas que eles me exigiram é que na hora que o carro entrasse, eu usasse essa música. Olha só. E foi maravilhoso você descobrir que dentro da própria GM existe ainda a mística desse, desse jingle, que é, para mim é muito satisfatório. Você tem ideia de quantos jingles você já criou até hoje? Ai, Toninho, olha, é muito difícil calcular. Na fase mais ativa no, na, na voz do Brasil, a gente fazia uma média de dois a três jingles por dia nós começamos a fase mais ativa durou, digamos, de 80 até 98 então a gente trabalhando cinco dias por semana um, bota aí uns de 12 a 15 jingles por semana Nossa. é muita coisa, jingles, trilhas, tudo isso uhum. fizemos coisas maravilhosas coisas que estão aí até hoje que são para mim uma, uma glória uma vitória, você exemplo... saber coisas assim como por exemplo assim de mulher pra mulher Marisa essa aqui ó. Sua vida faz a nossa vida pernambucana. Isso é maravilhoso, poder dizer assim, eu fui eu que fiz. E é, é yeah, genial. Você é quer ver, por exemplo, uma que é, toca toda semana. Quem disse que não dá na fina investida? Quem disse que não dá na fina investida? Não. Não precisa documento, não precisa confusão Rapidinho, rapidinho, o dinheiro tá na mão Quem disse que não dá, na fina investida Eu, nesse meu show que eu faço com a Orquestra da Associação dos Artistas de Santos Que é um show delicioso Tem uma hora que eles fazem um pupurri de todos os meus dingos E eu entro no final para cantar o dingo da Chevrolet porque ele é todo um -tempo, né? uma banda eles tocando uma leitura jazzística de dingles e as pessoas começam a ficar tão mobilizadas. Quando elas começam a reconhecer aquelas canções eu digo, para elas, são as minhas canções de maior sucesso. São verdadeiramente <risos> as que mais tocaram, as que mais as pessoas ouviram, as que mais elas conhecem. São essas que permaneceram durante mais tempo.
1: Nossa, nossa, para você que ligou o seu rádio agora, essa conversa que você ouviu é do saudoso jornalista Toninho Espesoto, com o também saudoso Zé Rodrigues, uma entrevista no programa Papo de Música, que foi ao ar no dia 6 de maio de 2009. É, poucos dias depois, no dia 22 de maio de 2009, morria Zé Rodrigues. A entrevista foi concedida na rádio USP FM, presentão conseguido por Marcelo Abud para a gente. Marcelo, eu queria que a gente aproveitasse esses, é, esse minuto e meio final que eu tenho aqui para você explicar para os ouvintes da Rádio MEC o que é... É o seu site Peças Raras. Explique o que, que é, que trabalho que você faz.
0: Muito bem. Então, é, na verdade, o Peças Raras tem essa missão de resgatar áudios históricos do rádio, principalmente, e eu faço isso desde 2006. E hoje também o Peças Raras voltou aí nos aplicativos de podcast, então, quem quiser acompanhar essa retomada pode procurar aí no Spotify, nos outros aplicativos que estamos por lá de volta também. Só buscar o Peças Raras e a ideia é essa: resgatar áudios históricos do rádio, contando um pouco de como eles aconteceram e trazendo para o presente também, porque a história do rádio não termina lá no passado. Nós estamos aqui falando num rádio de qualidade e educativo, como você sempre ressalta, né, Marco? Então a ideia do Peças Raras é essa:
1: rádio educativo e rádio de todos os tempos, né? A ideia aqui no Todas as Vozes, é, aqui não temos preconceito de emissoras, nem de épocas, então eu veiculo aqui, é, áudios históricos das mais variadas emissoras do Brasil, só nas quintas, quinta-feira é nossa, né? Quinta-feira, eu costumo dizer aqui que quinta-feira é o nosso território, né? Quintas-feiras a gente dedica com colaboração da querida colega Adriana Ribeiro, a memória da própria Rádio MEC, a gente mostra aqui áudios históricos da Rádio MEC, mas nas segundas, terças, quartas e sextas, áudios das mais variadas emissoras e das mais variadas épocas. Marcelo, eu queria mais uma vez agradecer sua gentileza, você que é um talentoso professor, pro, talentoso profissional de comunicação, um querido amigo com o qual tive a honra de trabalhar na equipe de professores da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado, Faculdade de Comunicação. Muito obrigado por esse presente, que é isso, é assim que eu defino, um grande presente de memória do rádio que você traz para os ouvintes da Rádio MEC, tá bom, Marcelo?
0: Eu que agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição para falar com você, tá bom, Marco?
1: Marcelo Abudi, produtor de podcast do Instituto Net Claro Embratel, produtor de rádio da professor de rádio da FAP, professor de disciplinas de rádio da FAP e criador do blog e podcast Peças Raras, falou com a gente no quadro que valoriza a memória do rádio no Brasil. <música>
0: Rádio faz história.
1: Como diria meu pai, né, falecido falecido no sábado, e o velório e o enterro aconteceram antes. Meu pai com sua mineirice, é chique demais esse negócio, gente. É demais poder contar com o querido Marcelo Abud aqui no, no quadro Rádio faz história de todas as lojas.
2: A leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. De pé deitado, com o rádio ligado, tô ligado e eu ligado em você. Quero cantar pra você, segunda-feira de...
0: That's as